0: La hermandad de la parroquia Le da la más cordial bienvenida A su programa Las Tres Potencias Muy buenas noches A todos los radioescuchas Y devotos y devotas Cargadoras de las consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de las Tres Potencias Santísima Virgen de Dolores El Señor Sepultado y la Santísima Virgen de Soledad de la Parroquia de la Santa Cruz del Milagro de la Zona 6. Es un gusto para nosotros recibirlos nuevamente en la segunda edición del programa Las Tres Potencias, en esta edición de eventos católicos de los Viernes de Mi Devoción. Pues les comentamos que ya el viernes pasado fue recibida la venerada imagen del Señor sepultado para su restauración eh, Pues a gusto tuvimos eh, Llevarlo Con un protocolo De seguridad totalmente Adecuado Para esta ocasión eh, Se hizo una conferencia de prensa En la cual nuestro encargado general Andrés Girón Y parte del grupo Que tendrá a cargo la restauración De nuestro señor sepultado Pues tuvieron a bien Explicar diferentes maneras de las cuales se va a trabajar a esta imagen en las cuales en resumen pues primeramente Dios para las festividades de cuaresma y semana santa de, del próximo año 2022 pues tengamos a bien ya recibirlo con toda con todo lo que él merece con todo lo que la venerada imagen del señor sepultado lo merece también cabe mencionar que este fin de semana se celebrará ...la velación del Sagrado Corazón de Jesús... ...el cual, pues, como ustedes sabrán... Eh, ...durante el primero o segundo domingo del mes de julio... ...tiene a bien llevarse la procesión festiva... ...del Sagrado Corazón... ...y la cual, por motivos de pandemia... ...en el estado en que estamos ahorita actualmente... ...en Guatemala y en el mundo... ...pues no podemos tener actividades... ...con aglomeración de personas... ...pero hay un altar muy bellamente elaborado... ...el cual pueden visitarlo durante todo el día a partir de las 8 de la mañana estará abierta la parroquia y habrá una velación, eh, misas, la misa de 12, la misa de 6 de la tarde que será la misa que culminará esta actividad y posteriormente tendremos quema de fuegos artificiales para las personas que quieren llegar a esta festividad muy especial que siempre se ha hecho en la parroquia en especial en el barrio Les invitamos a todas las personas del barrio, a la parroquia Que se acerquen a visitar a Jesús Al sagrado corazón de Jesús Bueno pues ya entrados en la entrevista de hoy Tenemos la grata presencia de una amiga Para nosotros la llamamos amiga ya que es muy cercana a la parroquia Es una devota de Jesús Nazareno de la Santísima Virgen del Señor Sepultado y de la Virgen de Soledad, y que además pues también es una comunicadora social y un personaje de la Semana Santa guatemalteca. Muy buenas noches, Carol. Tenemos la presencia de Carol Castro. Muy buenas noches, Carol. Gracias por venir a este programa de Las Tres Potencias.
1: Carlos, buenas noches. Qué gusto poderte saludar. Mil gracias por la invitación a este programa de las tres potencias, para mí es un gran gusto eh, poder estar contigo esta noche en la cabina de Eventos Católicos Radio, un saludo para, para ti, para Andrés. Eh, para el Consejo Directivo de las Tres Potencias y, por supuesto, a todos los integrantes de la Hermandad y a todas las damitas que también eh, colaboran para la Santísima Virgen de Dolores y a toda la audiencia que en esta noche está pendiente de la programación.
0: Muchísimas gracias, Carol, por las buenas palabras que tenés hacia nosotros como Junta Directiva. Y pues ya entrando en materia a la entrevista del día de hoy, pues... Tú como devota, como devota de Jesús Nazareno, de la Santísima Virgen de Dolores... ¿En qué época inició tu devoción y cómo fueron los inicios hacia las imágenes de la parroquia?
1: Bueno, Carlos, pues déjame contarte que casi desde los inicios de Vivencias de Nuestra Fe... El programa que tú sabes que tenemos con mi esposo Nelson... Fuimos invitados por Julio Vinicio Paz y Juan Alberto Sandoval en los años noventas eh, para poder acudir a la parroquia de, de la Santa Cruz y pues desde ese entonces eh, con Nelson nos volvimos devotos tanto de Jesús Nazareno como de la Santísima Virgen de Dolores. Eh, en pues uh, los directivos en aquellos años también fueron fueron invitados al programa realmente pues para nosotros eh, siempre fue eh, un honor el poder llegar a, a la parroquia y poder contemplar a Jesús Nazareno eh, pues muy de cerca verdad agradecemos pues esa apertura que, que las directivas han tenido con nosotros eh, tanto en años pasados como actualmente porque pues eh, Andrés Girón y tu persona pues, nos han invitado eh, constantemente a las actividades que se realizan a lo largo del año. Pero eh, realmente eh, la, la experiencia que hemos tenido, la vivencia... Eh, y toda la fe que nos acerca tanto a Jesús como a la Santísima Virgen pues eh, ya data como te digo de los años noventas inclusive pues eh, mi esposo Nelson participó en un cortejo procesional eh, pues colaborando ¿verdad? En, en el cortejo del lunes santo y, y son grandes de verdad las experiencias que hemos tenido realmente eh, los lunes santos eh, son muy especiales para nosotros pero Jesús está ahí todo el año y nosotros pues realmente les agradecemos muchísimo a ustedes el que eh, en estos últimos años pues nos hayamos acercado muchísimo más. Inclusive pues en este año de pandemia a pesar de haber sido diferente lo vivimos eh, muy lindo verdad en, en la parroquia de la Santa Cruz y pues mm, eh, seguimos siendo devotos hasta que Jesús y la Santísima Virgen así lo decidan.
0: Carol, y ya pasando a todos estos años que has vivido cada lunes santo, cada procesión que ha habido en la parroquia, pues cómo has visto esa evolución, porque yo creo que es una como evolución que ha tenido eh, propiamente la hermandad y los cortejos procesionales que se realizan en la parroquia. Ya hemos visto desde, yo no me dejarás mentir, que en los últimos años han habido... Muchos cambios y igual manera en los años 96, 95 también hubieron esos cambios. ¿Cómo has visto tú esa evolución tanto en la hermandad como en los cortejos procesionales propiamente de la parroquia?
1: Bueno, Carlos, déjame decirte que en los últimos años han habido eventos muy importantes que han marcado la vida de los cucuruchos y las devotas cargadoras iniciando principalmente con la consagración de Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de Dolores. Eh, también podemos hablar que pues tienen andas nuevas. Eh, también podemos hablar más recientemente de las imágenes que se mandaron a hacer a España que vienen a incrementar la parafernalia procesional del Lunes Santo, las cuales pues aún no hemos logrado ver ya que estaban para estrenarse en el año 2020 y debido a la pandemia pues ya no tuvimos la oportunidad de poderlas ver en las calles y en las avenidas de de nuestra Guatemala, sin embargo, pues, seguimos expectantes, ¿verdad?, para, para poder apreciar estos estos pasos, estos lindos pasos que, que todos supimos que ustedes los mandaron a hacer con tanto tiempo de anticipación y, pues, con tanto cariño. Hablemos también, inclusive hasta de la puerta de, de la parroquia de la Santa Cruz, que ha cambiado de aquel portón corinto que vivimos durante tantos años y que ahora pues es, es una puerta de madera estilo colonial muy bella, Así es que eh, yo veo que han dado definitivamente grandes pasos. Eh, la hermandad pues está bastante bien consolidada. Eh, vemos eh, tanto a los caballeros como a las damas acompañando eh, casi siempre en las diferentes actividades de, de otros templos. Y pues realmente yo los felicito porque pues definitivamente eh, cada vez es más eh, la devoción que el pueblo católico le tiene a Jesús Nazareno de las Tres Potencias. Eh, vemos cómo se han incrementado eh, los devotos cargadores, las devotas también. Y a pesar que es mm, lunes santo, un día hábil verdad de, de trabajo, eh, vemos cómo desde la salida pues ya hay bastante gente. Inclusive este año 2021 logramos ver cómo muchísima gente pudo llegar a venerar a Jesús Nazareno y a la Santísima Virgen eh, desde tempranas horas de la mañana. Así es que yo creo que es un trabajo que, que merece un aplauso definitivamente. Eh, y pues definitivamente todos estamos muy muy contentos del trabajo que, que se ha venido haciendo con Jesús y la Santísima Virgen.
0: Ay, pues de verdad te agradecemos mucho tus palabras, Carol y de verdad ha sido un trabajo arduo de esta junta directiva eh, del padre Rodolfo, que gracias a Dios pues tenemos el apoyo de él y sin él no podríamos hacer las cosas que hacemos también el padre Edwin que en su momento estuvo, pues él también nos apoyó y sobre todo de toda la gente de la hermandad que trabaja con nosotros en conjunto hay comisiones de trabajo, cada comisión tiene un grano de arena, pone un grano de arena para que todo salga de la manera correcta como la hemos llevado hasta el momento y creo que tú te has podido dar cuenta de este de este movimiento que hacemos y de esta pues todo lo que hemos logrado hacer hasta el momento.
1: Estamos totalmente conscientes, Carlos, que el trabajar en en una hermandad, en una asociación, es un trabajo bastante duro y no es un trabajo solo de Semana Santa, es un trabajo de todo el año, lleva una gran organización, eh, mucha dedicación, eh, fuera del tiempo que uno deba dedicarle a su trabajo, a su familia, a su casa, a las actividades personales, pues definitivamente le dedica muchísimo tiempo a, a toda esta parte espiritual. Yo realmente admiro a todas las personas que trabajan en las diferentes comisiones. Eh, bueno, quizás principalmente a la de adorno, pero porque trabajan día, noches y, y se desvelan y pues hacen un gran trabajo. Sin embargo, pues todas tienen diferentes responsabilidades y no digamos pues las juntas directivas, eh, los consejos directivos que toman todas las decisiones para que eh, pues todo el cortejo procesional eh, salga eh, bien, ¿verdad? Así es que eh, realmente pues vuelvo y los felicito porque el trabajo que ustedes han hecho a lo largo de estos años es ex excepcional.
0: Carol, siguiendo con esta entrevista, ¿cuáles son para ti los elementos propiamente que identifican la procesión del lunes santo de la parroquia, es decir, todos aquellos elementos de palafernaria que tú vas en la calle y decís, ahí viene Jesús de las Tres Potencias, esta es el, la procesión del lunes santo. Para ti, ¿cuáles son esos elementos propiamente que nos identifican como cortejo procesional del lunes santo?
1: Existen varios elementos que diferencian el cortejo procesional de Jesús Nazareno de las Tres Potencias. Yo te podría decir que uno de los principales quizás sean los nazarenos, que le dan definitivamente un toque especial y diferente a este cortejo procesional. Desde que uno se instala en la orilla de, de la banqueta de alguna calle o avenida y el cortejo procesional empieza a, a asomarse o, o está en el inicio, vemos ese marco impresionante con estos nazarenos, esos cucuruchos, con, con estos conos tan particulares en color morado que le dan un toque y una distinción especial a esta procesión. Eh, creo que otro de los elementos especiales serían los pasos que preceden a las andas de Jesús Nazareno, estos pasos de. que, que tienen eh, pues precisamente esos eh, cuadros de la pasión, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que también este es un, un toque bastante, bastante especial y diferente. Y pues obviamente ya hay elementos más particulares también como eh, las tres potencias de Jesús, que precisamente es como, como recibe su nombre y ver ese resplandor tan, tan especial y único con, con estas tres potencias. Eh, también eh, los uniformes de las damas, por ejemplo, que son diferentes, eh, revestidas de estas mantillas doradas, pues creo que todos estos elementos hacen de, de esta procesión eh, algo único y muy especial.
0: Carol, y hablando propiamente ya de cortejos procesionales de la parroquia de la Santa Cruz, pues, ¿cómo ves tú el cambio que se tuvo de la procesión del señor sepultado? Pasar la procesión que salió un viernes santo en horas de la tarde, era chiquita, que con el tiempo se fue perdiendo, y pasarlo a un sábado santo... Y ahora que el Señor sepultado se ha llamado el Señor del Sábado Santo, ¿cómo miras tú ese cambio? ¿Cómo crees que lo ha tomado la gente? ¿Cómo se mira dentro de los devotos, dentro de las devotas? ¿Crees que se ha percibido bien? En general, ¿cómo miras ese cambio? ¿Cómo miras la procesión del Sábado Santo? ¿Crees que puede llegarse a posicionar dentro de una de las procesiones grandes de la Semana Santa?
1: El hecho que hayan cambiado la procesión del señor sepultado de viernes para sábado, pues me pareció una decisión bastante atinada en función que sabemos que en Viernes Santo casi media docena de cortejos procesionales eh, están en el centro histórico. Así es que le podemos dedicar nuestro tiempo a la procesión de, del señor sepultado de la parroquia de la Santa Cruz en las horas de la tarde de sábado santo. Eh, pues eh, eh, ya sabiendo que recorre su barrio, ¿verdad? Eh, podemos estar con él y eh, ahora que ustedes también lo, lo han enviado a IDAE y que sabemos que Luis Manuel Muñoz pues hará un gran trabajo con, con esta querida imagen pues eh, estamos todos eh, a la espera de, de, de verlo de vuelta eh, para la veneración de sus fieles y en el nombre de Dios, pasando esta pandemia, pues vamos a tener la oportunidad de, de volverlo a acompañar en su cortejo de, de, de sábado santo. El, la procesión de 2019 pues fue una procesión muy linda, muy con mucha devoción, muy mística. Y eh, como te repito, pues creo que tenemos eh, tanto los cucuruchos como las devotas la, la oportunidad de poderlo acompañar tal vez con más tranquilidad, con, sin menos carreras ¿verdad? Que, que en Viernes Santo que muchos que cargamos en diferentes cortejos pues sabemos que tenemos un turno en algún lado, luego nos vamos para, para otro lugar quizás lejano y, y esas carreras de repente no nos permiten eh, pues precisamente estar tranquilos en una fila acompañando ¿verdad? y quienes obviamente eh, solo cargan en un lugar y acompañan en un único cortejo, en un único cortejo sin embargo pues sabemos varios que cargamos en, en, en diferentes y te digo eh, el hecho que, que Jesús y, y la Santísima Virgen de Soledad pues estén en su procesión en sábado por la tarde pues es una gran ventaja eh, que nos permite estar mucho más tiempo con él y de forma más de forma más devocional
0: siguiendo con la entrevista de hoy tan amena que tenemos con Carol pues Carol ese legado que se está marcando en la parroquia recientemente, también antiguamente, pues lo hemos visto marcado más centralizado pues estos últimos años ¿crees que ese legado esas aportaciones a la Semana Santa guatemalteca de parte de la hermandad de Jesús Nazareno de las Tres Potencias va a quedar grabada en los cánones y en los libros de la Semana Santa
1: Jesús Nazareno de las Tres Potencias desde siempre ha tenido grandes devotos en toda su historia. Desde su llegada de la antigua Guatemala, pues eh, es una imagen de muchísima devoción. Sin embargo, eh, pues el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de los años, pues eh, eh, se ha visto con, con mucho beneplácito por parte de los ancianos, por parte de los adultos, por parte de los jóvenes, adolescentes y niños. El legado eh, es grande, se, se ha venido trabajando desde siempre y pues todos los cambios siempre son bienvenidos y siempre son buenos. Yo te puedo hablar desde, desde la parte personal, tengo a mi hijo Marquitos de, de 10 años, que él con pues, con, mucha emoción, con mucha emoción y con mucha devoción eh, siempre piensa en lunes santo, siempre piensa en vestir de cucurucho para acompañar a Jesús. Así es que eh, definitivamente los niños eh, están muy, muy anuentes a, a continuar el legado que los abuelos definitivamente les han dejado los padres, los tíos, eh, todas esas personas que, que, acuden a la procesión de, de Lunes Santo creo que está en nosotros definitivamente en, en dejar ese legado en los jóvenes y en los niños eh, para que ellos continúen precisamente cuando, cuando ya nosotros pues <ríe> estemos bastante mayores que ellos continúen con esta devoción a, a Jesús Nazareno de las tres potencias y mientras tanto pues es a nosotros quienes tenemos esta estafeta y a quienes nos corresponde seguir eh, levantando el culto a esta imagen tan querida del lunes santo qué sería de nosotros sin Jesús de las tres potencias en un lunes santo pues definitivamente no se puede concebir esa idea así es que eh, ustedes eh, como hermandad tienen esa responsabilidad tan grande, ¿verdad? de verdad, de, de poder seguir eh, incrementando la fe y la devoción sobre nuestras queridas imágenes tanto de Jesús como de la Santísima Virgen y, pues, definitivamente han hecho un gran trabajo y, y la gente, pues, ha respondido de igual manera muy bien. Hablemos de, de todas las edades, porque eh, la Semana Santa no tiene edad, eh, no tiene un segmento, no tiene un nicho, no. La Semana Santa es para todos, desde bebés hasta adultos mayores.
0: Carol, pues ya llegando al final de nuestro programa, ya que el tiempo en radio se va muy rápido, tú no me dejarás mentir. Pues, ¿qué les podrías decir a todos los devotos, a todas esas devotas, tanto de la parroquia como de la Semana Santa en general?, un mensaje de aliento de que primeramente Dios podamos ver las actividades que tanto anhelamos, que tanto nos gustan, que son de piedad popular, pero que también nos llenan el corazón y tú no me dejarás mentir que hablábamos un cuarto un tercer domingo de cuaresma, ¿verdad? un tercer domingo de cuaresma creo que fue cuando fue la procesión infantil de Santa Ana y nosotros íbamos a tener la procesión infantil de Jesucito, el tercer domingo de cuaresma. Y cabalmente se eliminan las procesiones por el tema del COVID-19 que nos está afectando todavía actualmente. Y tanto en Guatemala como en el mundo. Entonces fue una experiencia, un sentimiento mero, mero raro, o sea, bien triste fue la verdad. Porque creo que ambos estábamos con ese sentimentalismo. Y creo que aún lo tenemos. Y pues quisiéramos saber un mensaje para todos los que nos están escuchando, que les puedas dar. También para todos los miembros de la hermandad. Y también esa experiencia que te estoy comentando ahorita, ¿cómo fue?
1: Bueno, Carlos, pues cómo olvidar ese tercer sábado de Cuaresma del año 2020 cuando precisamente me encontraba yo con mi familia en Antigua Guatemala porque mi hijo tenía que cargar en la procesión infantil de Santa Ana. En esa actividad nos encontrábamos cuando eh, pues todos estábamos pendientes de la cadena nacional que era de las 16 horas y el presidente Alejandro Yamatei pues da la noticia que las, las procesiones y todas las actividades eh, inherentes a la Cuaresma y Semana Santa pues quedan eh, totalmente suspendidas en ese momento pues tú me das una llamada eh, pues los sentimientos a flor de piel fue algo bien difícil me recuerdo muy bien que, que fue un momento muy nostálgico yo veía a la gente eh, la procesión en ese cortejo procesional infantil eh, llorar, realmente veía a los niños abrazados a las mamás, a los papás, la gente llorando, la gente se abrazaba eh, pues habían bastantes cucuruchos la gente que estaba también presenciando el cortejo eh, fue bien difícil, cuando yo hablé contigo pues creo que lo primero que hice fue quebrarme y decirte Carlitos nos quedamos sin Semana Santa eh, qué vamos a hacer verdad Marquitos, mi hijo y yo pues también, ¿verdad? Llorando, lamentando que por primera vez casi que en la vida de todos eh, nos íbamos a quedar sin nuestras queridas procesiones y, y todo lo que implicaba la, el resto que nos quedaba de Cuaresma y la Semana Santa. Fue bien difícil. En ese momento con, con mi esposo Nelson nos pusimos a pensar, Dios santo, ¿qué va a pasar? Mañana salía. La procesión del dulce Rabí en Jocotenango, salí aquí en la ciudad también, eh, Jesús Nazareno de la Buena Muerte, ah fue algo bien fue algo bien difícil, la verdad, eh, creo que ese sentimiento lo, lo comparto con todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, eh, se nos quebró el alma, ¿verdad?, este, quedarnos sin Semana Santa fue bien difícil, pero... Creo que lo hemos superado, en el 2021 pues ya tuvimos la oportunidad de tener más actividades y el Señor nos ha dado la fortaleza y es precisamente ese mensaje el que hoy yo les quiero dar a ustedes y es que gracias a Dios tenemos eh, salud, estamos vivos, estamos juntos, tenemos que seguir cuidándonos, eh, la pandemia todavía continúa, eh, tenemos que vacunarnos por favor, un llamado a todas las personas que en cuanto les llegue la oportunidad de poderse vacunar lo hagan, realmente esta, esta pandemia no va a terminar hasta que nos vacunemos todos pongamos de nuestra parte, pidámosle mucho a Dios eh, que nos dé eh, el discernimiento para, para poder eh, portarnos de la mejor manera eh, si no tenemos que salir no salgamos y por supuesto, pidámosle mucho a Dios por todas las personas que están padeciendo de esta enfermedad COVID-19, eh, que ha venido a cambiar totalmente al mundo, no solo a Guatemala, sino al mundo. La Semana Santa se dejó de vivir en España, en Latinoamérica y en todos los países en, las que, en los que vivimos la Semana Santa plenamente. Así es que sigamos teniendo mucha fe. Que, que esta prueba que el Señor hoy permite que nos pase por alguna razón, eh, nos permita guardarnos para vivir la Semana Santa cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. Eh, sea, sigamos siendo prudentes, sigamos siendo pacientes y entreguémosle esta carga a nuestro Señor. Él sabe eh, por qué nos está permitiendo vivir esto. Pero sobre todo también seamos agradecidos eh, a los que aún no hemos padecido de esta enfermedad y sigamos orando por los médicos, por las enfermeras, por todo el personal sanitario y toda la gente que presta los servicios para que eh, pues todos los enfermos se recuperen. Así es que ese sería el mensaje que, que yo les tengo, que siga, sigamos siendo fuertes, que sigamos orando, que se, sigamos siendo valientes y que eh, nos guardemos muchísimo para poder vivir una Semana Santa cuando el Señor así lo decida, juntos. Estamos sufriendo porque no estamos pues, viviendo nuestras actividades como nos gustan, pero lo más importante es que estemos todos. Se nos han ido mucha gente querida, muchísima gente, muchísimos cucuruchos que hicieron tanto por la Semana Santa de Guatemala, pero ellos ya dejaron un legado, y pues precisamente para honrar ese legado tenemos que seguir nosotros aquí en esta tierra eh, para seguir fomentando nuestras tradiciones y que siga siendo la Semana Santa más bella del mundo, de verdad. Gracias Carlitos por haberme invitado a este programa tan especial. Un abrazo para ti, para la hermandad, para el Consejo Directivo y a ustedes amigos que nos escuchan, pues un abrazo cordial y será en una próxima ocasión que nos volvamos a escuchar. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy en este programa de las Tres Potencias y esperamos contar con su sintonía en el próximo programa, el primer viernes del mes de agosto, aquí en la franja del viernes de mi devoción por eventos católicos. Muchas gracias y muy feliz noche. La Hermandad de la Parroquia Agradece la sintonía que tuvo para su programa Las Tres Potencias. Pase usted una bendecida noche.